0: La Lissistrata di Aristofane di Laura Pepe, il 411 a.C. Non fu un anno facile per Atene, la città era coinvolta ormai da un ventennio nella guerra del Peloponneso contro Sparta. E in quel momento, più che mai, versava in difficoltà gravissime. Una fetta consistente della popolazione atta alle armi era stata fa- falcidiata due anni prima. A seguito dell'esito disastroso della spedizione che Ali Ateniesi, impegnando praticamente tutte le loro risorse, avevano organizzato per soccorrere la città siciliana di Segesta, minacciata dalle filospartane Selununte e Siracusa. Nel 412, nel clima comprensibilmente tessissimo che quella, disf- che quella disfatta aveva determinato, iniziarono a farsi sentire le prime insistenti avvisaglie di un incombente colpo di Stato di matrice oligarchica. Esso ebbe puntualmente luogo proprio sul finire, finire della primavera dell'anno successivo, quando smantellata la democrazia, i poteri furono affidati a un consiglio ristretto di 400 cittadini. Ebbene, una manciata di Settimane prima di quella data fatidica, non si sa bene se è in febbraio, durante la festa delle Lenee, o in aprile alle Dionisie, Aristofane porta sulla scena del teatro cittadino di Inginiso la Lissistrata, opere che il grande pubblico conosce come la commedia dello sciopero del sesso, e che per l'ossenità del suo contenuto e del suo linguaggio. Tenso di Doppi Sensi, scandalizzò molti ben pensanti dei tempi passati. Questo singolare sciopero, in effetti, rappresenta il cuore dell'ambizioso piano architettato dall'isistrata intraprendente portoganista che riesce a coinvolgere in esso non soltanto le concittadine, ma anche le rappresentanti delle più importanti città greche. Prima fra tutte Sparta, la principale nemica. Seppure con riluttanza, con fatica e talora anche con qualche segno di cedimento, le donne rimangono ferme nel loro solenne e giurato impegno di astenersi dall'avere rapporti con i loro compagni finché questi ultimi, sfiniti dal desiderio, non si risolvono a far cessare la guerra e a siglare la pace. A ben vedere, però, la lisistrata è ben più che la commedia dello sciopero del sesso. Le donne, infatti, sanno bene che per raggiungere il loro obiettivo non basterà frustrare gli uomini in privato nel loro desiderio erotico. Sarà anche necessario intraprendere un'azione pubblica diretta a bloccare i finanziamenti delle operazioni belliche. Per questo esse si impadroniscono dell'acropoli sede del ricco tesoro della città, un colpo di stato a tutti gli effetti che sulla scena precorre, forse anche nella speranza di esorcizzarlo quello che nella realtà si sarebbe verificato di lì a poco, ma con ben altra portata, ben altre finalità. E così nel giro di brevissimo tempo le donne riescono a fare quel che dà Anni gli uomini avevano tentato inutilmente, e una commedia rivoluzionaria, la lisistrata. Non tanto perché Aristofane dà voce a quelle donne che ai suoi tempi di voce non ne avevano alcuna. In fondo anche altri drammaturghi avevano fatto lo stesso. Pensiamo, ma è solo uno dei molti esempi possibili, a Euripide che nella Medea avevo messo in bocca alla portogamista parole disparate di denuncia della desolante condizione femminile fatta di passività e di abnegazione. In effetti, la rivoluzione della Lissistrata sta altrove, perché in essa le donne non si lamentano come Medea, ma agiscono, di più assurgono a portogamiste autorevoli della politica, brillanti risolutrici di un conflitto che i loro partner si erano rivelati incapaci di sbrogliare. E questa rivoluzione si attua attraverso un rovesciamento puntuale e costante della realtà. Nell'Atene del tempo le donne, più precisamente le cittadine di buona famiglia e di buoni costumi, erano costrette all'obbedienza e il silenzio. Il silenzio porta onore alle donne, si legge nel nell'Aeace di Sofocle. Sarà motivo di gloria per voi, donne, se di voi si parlerà il meno possibile in lode o in biassimo. Aveva affermato in grande statista Pericle nell'Epitafios Logos del 431 a.C., toccante discorso a Commemorazione dei caduti nel primo anno della guerra del Peloponneso. L'unico spazio che le donne potevano occupare era quello privato del oikos della casa. Fatte salve alcune occasioni particolari, erano a loro preclusi i luoghi pubblici, appannaggio esclusivo degli uomini che avevano loro soltanto il diritto e il dovere di occuparsi di economia, di leggi, di questioni interne, di affari esteri, della cosa pubblica, insomma, del resto che cosa potevano mai caperne le donne di politica, considerato che, come ebbe più tardi a dichiarare Aristotele, mancavano di razionalità e considerato anche che la loro naturale inferiorità le rendeva più simili a schiavi che a individui liberi, se proprio vi era una materia nella quale se potevano contribuire alla vita della polis, qual era la procreazione di figli destinati a divenire cittadini. L'Isistrata e le sue compagne corrono lontanissime da questo modello. Non solo perché, occupando l'acropoli e pretendo possesso delle finanze o cittadine, invadono una provincia maschile ma soprattutto per il ruolo complessivo che esse rivendicano. Il negarsi sessualmente è la manifestazione più appariscente, oltre che più adatta a scatenare il riso, ingrediente fondamentale delle commedie di Aristofane, di una radicale inversione di tendenza, che porta le donne ad abbandonare il loro silenzio e la loro passività per diventare arbitre e padrone delle decisioni collettive con fierezza parlando agli uomini da pari a pari anzi talora anche con un tono di palpabile superiorità esse si mostrano consapevoli del fatto che da loro dipende la salvezza non solo della loro città ma della gracia tutta grecia tutta talvolta dalla follia della guerra i loro compagni le credono inutili, pus l'animi, ciò che servili. Ebbene, si sbagliano. Le donne sono libere, hanno mente, intelligenza, buon senso, ardire e determinazione. E hanno inoltre quel ingrediente indispensabile nelle pubbliche relazioni che ha gli uomini manca del tutto, la grazia. Se poi ancora gli uomini si ostinano ad affermare che la guerra e a fare dei maschi dovranno ricredersi la guerra, e soprattutto questione di donne, visto che sono loro a partorire gli uomini mandati e combattere e a morire sul campo di battaglia, sono loro a rimanere sole nelle case che la guerra ha svuotato. Insomma, Aristofane smonta tutti i pregiudizi sulle donne, altro che angeli del focolare capaci di guardare ben oltre i confini delle loro case. Lisistrata e le sue amiche danno prova di un'abilità politica, di dialogo, di relazioni pubbliche, di soluzioni concrete, decisamente superiori a quella dei loro partner. Sono forse le donne la carta vincente del futuro per Aristofane? Verrebbe da crederlo, soprattutto se pensiamo che qualche anno più tardi, nel 392 Egli mise in scena un'altra commedia che le vedeva protagoniste, le Ecclesiaziuse donne all'Assemblea. Qui le Ateniesi vanno ben oltre lo sciopero del sesso e l'occupazione d'Acropoli, sotto la guida dell'intraprendente Prassagora, riescono a sostituirsi agli uomini nel governo della città e si fanno promotrici di un cambiamento politico radicale in cui giustizia e uguaglianza saranno garantite a tutti perché tutto sarà messo in comune. In realtà l'entusiasmo per quello che appare un inno anteliteram al femminismo va molto ridome- ridimensionato. A farcelo capire basta la constatazione che nella Lisistrata, il progetto delle non donne non ha futuro. Una volta ottenuta la pace, tutte se ne ritorno nella ricostruita serenità della loro famiglia. La Lisistrata è una commedia al femminile, non una commedia femminista. Aristofane è un uomo del suo tempo, un tempo di imperante misoginia. Il suo fine non è tanto quello di mettere in luce le doti e le virtù delle no donne, ma semmai di denunciare l'ottesità e l'inetudine dei suoi contemporanei, che possono essere addirittura surclassicati da soggetti di nessuna levatura. La lesistrata, e lo stesso si può dire per le successive ecclesiasutze, tratteggia un mondo capovolto, aberrante, grotesco e distopico, ma si sa bene, molte opere della letteratura greca e quella del teatro in particolare hanno questo di straordinario, racchiudono un messaggio universale, capaci di andare ben oltre i limiti temporali e il contesto storico nel quale furono composte. In questa prospettiva non stipisce che Elisistrat, soprattutto negli ultimi cento anni, abbia esercitato un fascino fortissimo sul pubblico e sia assurda, Icona per le donne che combattono contro le violenze in ogni sua forma. Limitiamoci solo agli esempi più noti. Nel 1958 Lisistrata presta le sue vesti alle donne americane, stanche delle tensioni della guerra fredda in una commedia musicale a firma di Garinei e Giovannini. Un trapezio per Lisistrata, ne è stata tratta anche una versione televisiva mai di sabato signora l'isistrata il 3 marzo 2003 oltre mille letture della commedia di aristofane vengono organizzate in 59 paesi in tutto il mondo nell'ambito di un progetto internazionale di pace l'isistrata project che l'isistrata si ispira per protestare contro la guerra in iraq decisa dall'amministrazione bush ancora c'è Lisistrata in Chirac di Spike Lee del 2015, moderno adattamento cinematografico della commedia greca, in cui le donne di colore di Chicago si fanno promotrici di uno sciopero del sesto per contrastare la violenza del gang cittadino. Aristofane prob- probabilmente stenterebbe a crederlo, ma. La sua lisistertà ha dato voce, speranza e coraggio alle donne del futuro.